0: Ja, god morgon, ni som följer med här på torsdagmånaderna Annars går det ju att lyssna på podden Vilken tid av dygnet som helst och vi har tittat på På vilket sätt profeten Jesaja finns representerad I de fyra evangelierna Och i apostlarnas brev och i apostlagärningarna Och Jesaja är ju ganska så tydligt representerad och vi har sett särskilt på ett ord då ifrån Jesajas sjätte kapitel. Hur är det med andra då profeter? Det är flera profeter. Om vi talar de stora skriftprofeterna så tänkte jag intressant att se på vilket sätt återkommer till exempelvis Jeremia i Nya Testamentet. Ja, det, det, det gör han verkligen. Han gör det inte riktigt på samma sätt. Det finns inget ord av Jeremia som så sådär så att säga tydligt framhävs men det finns citat från profeten Jeremia särskilt i Matteusevangeliet och så finns det någonting av Jeremia Ja, i alla de fyra evangelierna Jeremia var ju en gråtande profet han var sannoliken en herrens lidande tjänare vi vet att Jesaja talar om att skulle komma en herrens lidande tjänare. Det ordet går ju särskilt i fullbordan på Herren Jesus Kristus, men Jeremia gestaltar verkligen någonting av det. Han som har burit fram de profetier vi finner i profeten Jeremias bok, nedtecknad inte av honom själv kanske särskilt mycket, det var en annan som hette Baruk som skrev ned vad, profet, vad profeten Jeremia talade. Och även en bok som heter Klagovisorna har upptecknats av Jeremia, eller av, av, av Baruk. Men eh, vi ska bara ta några citat här då i, i Nya testamentet. Och det första finner vi i i det andra kapitlet av Matteusevangeliet det står om Josef och Maria som blev varnade i drömmen liksom även de vise män som hade kommit för att ge den nyfödda judakonungen sin hyllning. Josef får vara med om en upplevelse står i trettonde versen i andra kapitlet i Matteus evangelium. Det står att eh, en herrens ängel visar sig i drömmen för honom och, och sa stå upp och ta barnet och dess moder med dig och fly till Egypten och bli kvar där tills jag säger dig till. Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det. Då stod han upp och tog barnet och dess moder med sig om natten och drog bort till Egypten. Där blev han kvar in till Herodes död för att det skulle fullbordas. Som var sagt av Herren genom profeten som sa: Ut ur Egypten kallade jag min son. Vilken profet var det? Det var inte Jeremia. Det var en annan. Men när Herodes nu såg att han hade blivit jäckad av de visemännen blev han mycket vred och han sände då stad och let döda alla de gossebarn i Betlehem och hela området där omkring som var två år gamla och där under. Det enligt den uppgift om tiden som han hade fått genom att utfråga de vise männen. Då fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremia när han sa Ett rop hördes i Rama, gråt och mycket jämmer. Det var Rakel som begrät sina barn och hon ville icke låta trösta sig eftersom det icke mer var till. Det var profeten Jeremia som hade förutsagt detta. Och det är Jeremias bok 31 kapitel. Kapitel 30 och 31 är underbara kapitel som handlar om upprättelse. Inte bara om upprättelse, men mitt under det att profeten Jeremia under 23 års tid tror jag ständigt och jämnt fick klaga över avfallet och förutsäga den babyloniska fångenskapen så kommer underbara ord om upprättelse. Men också det här då om barnamorden i Betlehem Det finns ingen annan av evangelisterna som tar med det. Men det gör ju Matteus då. Vi kan också titta på det här är ganska, i Matteus evangelis 16 kapitel, då när herren hade kommit till en plats som heter Cesarea Filippi tillsammans med lärjungarna. Det här skriver även Markus och Lukas om. Då heter det så här i 13 versen i Matteus 16 nu. Men när Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa Vem säger folket människosonen vara? De svarade somliga säger Johannes döparen, andra Elia, andra åter Jeremia eller en annan av profeterna. Det här var föreställningar som fanns om att, det fanns tydliga föreställningar om att Elia skulle uppträda. Och det här bygger ju på eh, vad profeten Malaki talade. Därför det står uttryckligen, Herren säger jag ska sända till er, profeten Elia. För den Herrens stora dag kommer. Det står i, i slutet av, av Malakis bok... Ska se om jag hittar det här. Malakis sa vi. I Malakis fjärde kapitel, ja. I femte versen. Se, jag ska sända till er profeten Elia förrän Herrens stor och fruktansvärda dag kommer. Och han har då ett uppdrag, ja. Står ingenstans annat än att Jeremia ska komma. Men det där har funnits en uppfattning om att även Jeremia skulle uppträda på något vis. Och det här är ganska eh, märkligt. Det, det, detsamma sägs inte av Markus. Det står bara man hade sagt Elias ja, eller en annan av profeterna som hos Lukas uttryckligen står bara att det fanns en förväntan då. Den stora förväntan gällde naturligtvis Messias själv. Men det var ju en stötesten vet vi för judarnas skriftlärde att det skulle vara Jesus. Och det här det är ganska intressant då när vi jämför med Johannesevangeliet, där, där, där återkommer ju inte riktigt exakt på det sättet vad som skedde i Caesarea Filippi som beskrivs av, av Matteus och Markus i alla fall och Lukas också. Men i början av Johannesevangeliet så ställs ju frågorna där till Johannes döparen vi ska titta på det här. Uttryckligen sägs ingenting här om Jeremia men det står så här i Johannes evangelis första kapitel och 19 vers. Att detta är vad Johannes vittnarna, judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han svarade öppet och förnekade icke, han sa öppet. Jag är icke-messias. Återfrågade honom. Vad är du då? Är du Elias? Han svarade, det är jag icke. Är du profeten? Han svarade, nej. Då sa det till honom, vem är du då? Säg oss det så att vi kan ge dem svar som har sänt oss. Och då svarar Johannes med ett citat då från, just från Jesaja. Men här... Frågar de alltså, är du Elias? Och det är klart att, då fanns alltså de förväntningarna att Elias skulle uppträda. Elias skulle uppträda. Och Men, vem är det som det handlar om när det står frågan om profeten Profeten man väntar på. Framförallt. Det bygger ju på vad Mose förut sa redan I, i, i enligt femte moseboks artonde kapitel så står det om profeten som ska komma i femtonde versen en profet bland ditt folk av dina bröder en som är mejlig ska Herren din Gud låta uppstå dig honom ska ni lyssna till. Och det får ju helt klart att den här profetian äger sin tillämpning först och främst på Messias och på Jesus. Men det märkliga är ju då att Johannes redan har dementerat att han skulle vara Messias. Det står i 20 versen här i Johannes evangelis första kapitel. Han sa öppet, jag är icke-Messias. Då kom nästa fråga, är du Elias? Han sa, där, Och då kom tredje frågan, är du profet? Han sa nej. Det hade ju klart varit ganska onödigt att ställa den frågan. Om man, om man med den frågan menar Messias. Därför, han hade ju redan sagt att han inte var det. Och det här har ju en del funderat på. Och att det här också skulle ha att göra med då. Att det fanns förväntningar. Att Jeremia och också skulle uppträda i samband med att tiden närmat sig att Messias skulle komma. Och jag skulle uppträda Jeremia, är en väldigt intressant profet. Och jag ska ta med inte nu något citat från Jeremia direkt, men ett sammanhang i Matteus som ger det också när Jesus talar om ändens tid i Matteus evangelis 24 kapitel då säger han någonting som ganska ganska tydligt alltså även har sagts av Jeremia just Jeremias 31 kapitel eller trettionde kapitel 31 kapitel där. när, när vi läser vad Jesus har att säga om ändens tid i Matteus evangeliet 24 kapitel att han kommer till det här då att solen ska förmörkas att månen ska upphöra att ge sitt ske i 29 :e versen att stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska bäva då just eh, han talar om människosonens tillkommelse. Då säger han så här också i det sammanhanget, det går till 32 versen. Ifrån fikonträdet kan ni här hämta en liknelse. När dess kvistar börjat få save och löven spricka ut, och vet ni att sommaren är nära. Likaså när ni ser allt detta, då kan ni också veta att han är nära och står för dörren. Sannoliken säger er, detta släkte ska icke förgås, Före allt detta sker. Stanna lite där. 33 versen, Matteus 24 kapitel. S Matteus 34 versen, ja. sannligen säger er, detta släkte ska icke förgås. Förrän allt detta sker. I profeten Jeremias bok så står det så här i 31 kapitlet. Jag kan läsa från vers 35 där. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen. Och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusa, han vilkens namn är herrens Sebaot. Först när denna ordning icke mer består inför mig, säger Herren. Först då ska Israels släkt upphöra att inför mig alltjämt vara ett folk. Israels släkt upphöra att inför mig alltjämt vara ett folk. Jag så säger Herren först när himlen blir uppmätt där ovan. Och jordens grundvalar utransakade där nere. Först då ska jag förkasta all Israels släkt till straff för allt vad de har gjort. Säger Herren. Och i, i Matteus 24 så alltså Jesus, detta släkt det ska inte förgås förrän allt detta sker, allt han har talat om, han har bland annat talat om att solen ska förmörkas och månen upphör att ge sitt sken, detta släkte ska förgås förrän allt detta sker och sedan kommer vers 35, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Ett släkt, det ska icke förgås förrän Himmel och jord förgås Men även om himmel och jord förgås Så ska hans ord aldrig förgås Och det här, det talar jag om Nya himlar Och en ny jord Där rättfärdighet bor Jeremia Ganska då en en, en en sörjande och gråtande profet hans sätt är ganska annorlunda jämfört med till exempelvis den profet som kommer att följa efter honom i kanon nämligen Hesekiel och men det finns någonting av det här som också fanns hos Jesus. Eh, när han bad i Gethsemane örtagård. Så, så bad han ju så. Herre, fader skik i min vilja utan din. Och det heter så här att Jeremia beder. I Jeremias boks 20 kapitel och vers 7, Du herre övertalade mig, och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje var man bespottar mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck för herrens orda blev blivit mig till smällig och hån beständigt. Men när jag sa, jag vill inte tänka på honom, eller vidare tala i hans namn, så blev det i mitt hjärta så som brunne där en eld, instängd i mitt innersta. Jag mödade mig med att utära den, men jag kunde det det här uttrycker väl också någonting av den kamp, den väldiga bönekamp som Herren Jesus utkämpade i Gethsemane. Det fanns alltså någonting inom honom som drev honom att gå den vägen som absolut inte alltså, på något vis var bekväm eller föll skulle kunna falla någon människa på något vis i smaken. Att gå den vägen. Men han kämpar. Liksom Jeremia kämpar med sig själv. Han har fått uppdraget av Gud. Att. Som det heter i början av Jeremias bok. Gå vart jag än sänder dig. Tala. Vad jag än bjuder dig. Jeremia skulle väldigt gärna kanske vilja. <tala>, tala på ett annat sätt. Än han måste tala. Men han måste ju tala på det sätt. Som Gud bjöd honom. Och. Det jag läser om det här. Du herre övertalade mig. Och jag lät mig övertalas, du rep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje var man bespottar mig. Ty eller för, så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck. För Herrens orda har blivit mig till smällig och hån beständig. Och den kristna församlingen har en profetisk uppgift, en profetisk uppgift. Det finns tydligt och klart framställt till exempelvis i ja, apostlarna, vi vet ju aposteln Paulus brev. Det finns en profetisk gåva. Och det är väldigt allvarligt att förvalta den förvalt uppdraget på det sätt som också aposteln Paulus i, i andra korinsebrevets andra kapitel och vers eh, får fram då. Han skriver så här, jo skriver han, vi förfalskar ju icke av Guds ord så som så många andra gör. Utan av rent sinne drivna av Gud för förkunnar vi ordet i Kristus inför Gud. Jag uttrycker också det här. Det, man ska inte komma med sina egna tankar och man ska inte följa sin egen vilja. Och Jeremia, så ofta jag talar måste jag, jag måste ropa över våld och förtryck. Och med tanke på att församlingen har en profetisk grupp. Det finns. Det fattas väl inte sånt i vår tid. Den tid vi lever i. Våld och förtryck. Våld och förtryck. Det här larmar. Media om allt som ofta. Och det är på allas läppar. Men det är bara det att. När, när Guds ande adresserar de här frågorna, när Guds ande adresserar frågorna så sker det på ett sådant sätt. Att eh, det ofta kommer om församlingen verkligen uppfattar de här signalerna. Jordvävningen. Då församlingen går, går in i uppdraget att bedja. Att bedja. Att bedja för människor i den tid vi lever i. Att bedja för saker och ting som sker. Som är just av denna karaktären. Våld och förtryck. Bönen kan eh, faktiskt styra Guds mäktiga hand. Så att eh, det också kommer att finnas anledning att liksom Jeremia gjorde tala också om upprättelsens tider om tider av förvandling till det bättre, förändring Jeremia kapitel 30 och 31 är så fulla av löften och det skulle vara värt att ägna bara åt dessa två kapitel ett eh, särskilt radioprogram. Jag vet inte om jag får tid att göra det nu. Jag har planerat något annat. Men eh, kanske, kanske det. I kapitel 31 i Jeremias bok så finns ju löftet här om den heliga ande. Om andens förbund. Om anden som ska hjälpa den kristna församlingen, varje enskild bror och syster. Att eh, vara vittnen. Att vara sådana vittnen som kan peka på våld och förtryck. Och säga och nämna saker och ting vid deras rätta namn. Men också peka på löftet om upprättelse, löftet om Guds makt att förändra och förvandla ja jag tror jag får eh, anledning att hejda mig lite för det finns en hel del som jag skulle kunna gå vidare med och då ser jag att tiden inte räcker till det men något om på vilket sätt profeten Jeremia finns representerad. Inte så genomgående konsekvent som Jesaja faktiskt. Jesaja finns det särskilt vissa ord. Hon går igen, går igen, går igen som jag har sett. Jeremia finns representerad. Jeremia finns representerad. Inte minst hans lidande gestalt. Kommer Jesus själv att på ett oerhört sätt. Liksom gå in i och fullborda. Och Jesus för försoningsverket, Guds försoningsverk, till fullbordan. Aposteln Paulus skriver ju också till Korintherna, det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Han tillräknade icke människorna deras synder. Han har betrott oss med försoningens ord. Det betyder inte att alla är Guds barn. Det betyder inte att det är bara gör som man vill. Det betyder att det finns en försoning. Den är fullbordad för den som vill gå in i det. För att den som vill ta emot Herren Jesus Kristus. var åt var och en, skriver Johannes, som tog emot honom. Gav Gud makt eller rätt att kallas Guds barn. Ja, detta vill vi påminna om med största allvar och önska alla som lyssnar och alla som inte lyssnar helst också. Att de får komma in inom hörhåll för och tar emot Gud välsigne den som har lyssnat och lyssnat sig till liv denna stund. Amen.